21 horas em Brasília. A Rádio Quatro Tempos e a Rádio Web Cult 22 abrem suas portas para duas horas de rock e pop sem discriminação. Começa agora Cult 22. Boa noite, agora em Brasília são 9 horas e 1 minuto. Eu sou Marcos Pinheiro e está começando pela Rádio Quatro Tempos, em transmissão simultânea com a Rádio Web Cult 22, uma edição muito especial do programa Cult 22, com trabalhos técnicos do Big Boys Armando Mosna. Acesse a nossa live pelo canal youtube.com/radio4tempos e conforme anunciamos e até pela música diferente que a gente está ouvindo ao fundo nessa abertura, vamos apresentar hoje um programa dedicado à memória do nosso grande amigo e colaborador Bernardo Cartesini, que lamentavelmente partiu na última segunda-feira, 20 de fevereiro, aos 46 anos de idade. Em vez da costumeira Brass Neck do The Wedding Present, estamos tocando ao fundo Waiting on a Friends, música de título sintomático dos Rolling Stones, banda predileta do nosso querido Bernardo. E comigo hoje aqui no estúdio, vamos ter a companhia do Abelardo Mendes Júnior, do Carlos Marcelo e do João Marcondes, para contarmos histórias, recordações e tocarmos músicas de bandas e artistas que o Bernardo gostava. E ao longo do programa, ouvimos depoimentos de muitos amigos e também de colegas aqui do Cult 22. A gente espera sobreviver até o fim desse especial naturalmente carregado de muitas emoções. Hoje é sexta-feira, 24 de fevereiro de 2023. Vamos abrir esse especial tocando duas bandas e um artista que são indispensáveis na discoteca do Bernardo Scatezini. Mas antes, vamos ouvir um depoimento da Erika Meia, daqui da equipe do Cult 22. Armando. Aqui quem fala é Erika Meia, do Bloco Transmission. Bem, como todos sabem, infelizmente essa semana fomos pegos de surpresa pelo falecimento do nosso grande amigo e colaborador lá desde os primórdios do Cult 22, o Bernardo Cartesini. Bom, o Bernardo foi uma das primeiras pessoas que eu conheci ao entrar para a equipe do Cult em 2018. Ele sempre foi um cara muito discreto, mas de tamanha inteligência que me deixava atento às suas observações musicais. Bernardo foi uma pessoa de delicadeza ímpar. Ele sempre ficará em nossos corações e na grande história do Cult 22. Um abração para o Marcos Pinheiro e todos aqueles que tiveram a oportunidade de viver com o nosso amigo. Um beijão.
ocean A glass of wine in her hand I knew she was gonna meet her connection At her feet was You can't always 
Please get out of the new one if you can't lend your hand For the times they are changing The curse it is cast The slow one now Will later be fast As the present now Will later be past The order is rapidly fading And the first one now Will later be last For the times They are a-changing vinte e dois.
Tá em 9 e 17 em Brasília, abrimos essa edição especial do Cult 22 em homenagem ao Bernardo Casezini, tocando três bandas artistas que não poderiam faltar na discografia do nosso querido Berna, por último com The Cramps, em Google Muck, também fazendo uma alusão aí à série Vandinha da Netflix, né? essa música que acabou ficando é, viralizando né? por conta da dança da Vandinha na série. Antes tivemos Bob Dylan com The Times They Are Changing e abrindo com The Rolling Stones, You Can Always Get What You Want. Lembrando que são 9h17, temos a nossa live aqui no youtube.com.br Rádio Quatro Tempos. Para quem nunca acompanhou o Cult 22 nesse esquema live e o programa é, na rádio e é, web, para vocês ouvirem as músicas tem que ser pelo canal da rádio, ou cult22.com ou rádioquatempos.com.br e na live vocês vão acompanhar nossos bate-papos que vão estar no ar e também vão estar rolando pelo YouTube, tá? youtube.com.br Rádio Quatro Tempos. Estamos recebendo aqui os nossos convidados que vão fazer essa homenagem, que vão fazer essa participação aqui no Cult 22 hoje, em memória do nosso querido Bernardo Scatezini, que como eu falei na abertura, infelizmente partiu no início dessa semana, ao longo do programa vamos ouvir também vários depoimentos. Estamos aqui com duas pessoas que são amigos do Bernardo desde os tempos de faculdade, desde os tempos do NB Abelardo Mendes Júnior, já colaborador do Cult 22 aí das antigas João Marcondes, que está pela primeira vez participando aqui do Cult 22 e o Carlos Marcelo, um dos fundadores do time original, da formação original do Cult 22 aí, que está aqui, Carlos Marcelo que também trabalhou com o Bernardo Catezini no Correio Brasilense. Gente, boa noite bem-vindos ao Cult 22, num momento especial, num momento muito triste, mas que a gente pode fazer transformar nisso numa saudade e em boas histórias, né gente? Boa noite para vocês. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos lá, Abelardo e João estavam comentando aqui que conheceram o Bernardo Catezini no mesmo dia na UNB. Conta essa no história dia, aí. Até um amigo nosso encontrou dia 14 de março de 1994. Nossa, então tá fazendo entrou, praticamente 29 anos. Né? Entrou na UNB, passamos no, no vestibular de, de comunicação junto. Eu e o João, a gente já, já se conhecia antes do segundo grau e... A turma foi apresentada nesse dia, né? E o Bernardo era uma uma das, das dos calouros junto com a gente. E foi exatamente nesse dia que, que a gente conheceu. E eu lembro perfeitamente do dia. O Bernardo era mais alto que todos nós. O João é altão também, mas o Bernardo era mais 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 alto e mais forte. E tava com a camisa do... Juventus. Juventus. Eu lembrava que era um time italiano escrito com, Danone. Com é. a patrocínio da Danone. Eu ainda é. isso. E... E o inesquecível também que ele foi o único que foi com a mãe. No, no dia prim... da aula de apresentação, Bernardo... Com Dona todos na universidade. Com Dona é. Virgínia, que será homenageada logo mais com também certeza. aqui. Então, assim, ele já começou... Eu me lembro também do Bernardo, assim, muito empolgado, olhando e comentando com a mãe dele, tipo, oh, nossa, olha que legal teoria literária, porque tinha aquelas coisas, tipo, créditos livres na UNB, né? Então, NB, quando a gente entra, assim, é uma coisa... E, e nesse... Era, né? Não sei como é hoje. Mas... Início do curso de Provavelmente é tudo digital. A gente tinha uma, as, as matérias, as disciplinas impressas na parede, uma o, sala inteira para a gente encontrar é, o que tinha qualquer... Aí você podia pedir. escolher cinema, francês... É. História do cinema... É. Canto é. e coral... É, exato. <risos> Aliás, temos quatro formados aqui na UNB em jornalismo, aqui, né? quatro integrantes aqui no programa hoje. Carlos Marcelo, a, o, o seu primeiro encontro com o Bernardo já foi profissional no Correio Brasiliense. É, né? não, já, já bem depois desse encontro deles. Vocês, vocês, isso aí acontece em 94? 94, é, 94. Né? é, Bernardo começa... 96. Jornal, 96, 96 é, como é, estagiário é, no Correio Brasiliense. É, mas é, é isso, é, essa presença, como o próprio Abelardo falou, sempre foi muito marcante, né? por todos os motivos. Mas principalmente eu acho que é pela, pela afinidade do gosto musical. Apesar 
assim, que é, o gosto do Bernardo sempre foi muito interessante porque ele não era, por exemplo, tão ligado em novidades como eu era na época, ou pelo menos não naquela época. Então, Bernardo era... Depois passou a ser, é, né? Exatamente, mas... Okay. Uh, e não, eu, não, eu não me recordo também do Bernardo muito ligado no que estava rolando no Brasil, assim, né? em, em bandas, aquela cena né, da, de Raimundos... A, de Oz, enfim, daquela primeira cena de Brasil. Não, não lembro muito do Bernardo, não tenho muita recordação. Ele fez matéria sobre essas bandas, mas eu lembro muito mais uh, do Bernardo, uh, obviamente com as, os, digamos, os, os ídolos dele que estavam ali sempre para mim eram quando quando o uh, Bernardo para mim é sempre associado a Dylan e Stones, assim. Primeiro são os né, são os duas. São os dois primeiros. São, é isso. Então não, o João que né, não tá ator, mais... abriu o programa é. com os dois, né? Então e sempre pensei nisso, assim que é, eu nunca fui tão fã do Dylan, assim, especialmente. Nem tanto dos Stones também, mas a paixão do Bernardo era tanta que me contagiava. É, e ele falava com tanta propriedade, ao mesmo tempo sem, sem pedantismo sobre os dois, e praticamente ele era capaz de nos dar uma aula assim, avançada sobre os dois, sabe? E da importância do, dessas, desses dois artistas, especialmente do Dylan, das letras, é, que eu sempre ficava é, muito... sempre aprendia muito com o Bernardo, apesar de ele ter sido meu estagiário, né? eu ter trabalhado indiretamente, mas eu aprendia muito com ele. Mas eu lembro mais do Bernardo na, é, é, da parte do, de cinema, de, de imagem. Assim, mas essa minha primeira recordação dele não é tanto sobre música. É, até porque eu estava cobrindo a música naquela época. Então, acho que eu, eu me lembro mais do Bernardo escrevendo sobre cinema. É, e fazendo parte das coberturas do Festival de Cinema de Brasília, do cinema brasileiro. Depois do FIC Brasília, o Festival Internacional de Cinema. E dos clássicos também. O Bernardo, assim, é, para mim, é, por exemplo, Stanley Kubrick era um cara que ele... Né, Sim, ele era muito erudito. Né? É. Né? E, e eu acho que o que eu, a gente estava comentando há pouco... A entrada na UNB acho que mudou muito a vida do Bernardo, que ele era mais introvertido no, no, primeiro, no, no ensino médio. E a partir dali ele explodiu de uma, uma explosão cultural imensa. Sim, Eu lembro sim. nesse momento o Bernardo falava Velvet, não falava Velvet é, Underground, é, é. ele falava Velvet. Ele pegou uma fita minha e ouviu o Velvet Underground pela primeira vez uhum. em 94. Mas ele difícil. sempre falou Velvet, Velvet. De, for, de forma irônica. Não, né? não, não na época não, não Mas sei, sim, né? não lembro. Não, depois ele falava isso. Não, o Bernardo ele tinha é, expressões e linguajares que eram muito sim, típicas, né? muito peculiares ele era dele. Um né? cara quase que. E, ele criava criador. o próprio vernáculo é. dele, assim, digamos é, assim. Ele tinha o próprio idioma, né? É, 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 é. Você pode falar isso. Criava esse tipo de louco. É. Criava gírias, criava expressões que, que ficaram até hoje. Não, e muito legal que ele era um, realmente um Stone maníaco, né? E o Abelardo um Beatle maníaco. Então, Aí tinha criar, altas discussões. Já criaram uma rivalidade é. imediata. Mas caíram Beatles histórias. E ele adorava, ele adorava. <risos> E adorava cutucar, né? E aí é verdade. caía na, no anzol, mordia o anzol, a gente ficava discutindo horas. Só mandar um abraço pro pessoal que tá aqui na nossa live aqui, o pessoal, inclusive, amigos nossos, amigos do, do Bernardo Catezini, Leonardo Meirelles, Tereza Albuquerque, Valéria Feitosa, Ana Paixão, também a Ana Paula Ferraz, o Pablo Ornelas, lembrando também que o Pablo Ornelas, lembrando que o Bernardo, recentemente, né, em 2020, se não me engano, ele largou o jornalismo e se formou em História da Arte. Ele, ele, o Pablo está falando que fizeram matéria juntos. História, juntos, lá crítica no... e teoria da arte. Conheço o Pablo, um abraço para ele. Um grande abraço para ele também. E mais quem, teve aqui o Galo Martins também mandando abraço para a gente, o pessoal da Zoom Music, também o Edson Salazar, mandando abraço para a gente. Lembrando que nós estamos fazendo, para quem está sintonizando agora o Cult 22, nós estamos fazendo uma homenagem ao nosso querido Bernardo Catezini, que infelizmente nos deixou 
no início dessa semana, Bernardo Catezini, que eu tive o prazer de conhecer também no Correio Brasilense, já em 97, um pouco depois que o Carlos Marcelo, né, o Bernardo já ainda estagiário no Correio Brasilense, desde então a gente fez várias parcerias aí, não só de, no próprio jornal, mas principalmente em programa de rádio, né, então eu só vou falar sobre isso daqui a pouquinho. É, vamos seguir aqui com o programa, vamos tocar um pouquinho mais de música Daqui a pouquinho a gente vai ouvir a sequência do Carlos Marcelo E todos esses blocos que a gente está fazendo aqui São blocos que, são, que a gente está abrindo e fechando com depoimentos, tá Armando? Então nós vamos soltar agora a segunda sequência Que é a sequência do Carlos Marcelo Que vai ser aberta com depoimento do Djalma Fu Djalma Fu já foi colaborador aqui do Cult 22, do Bloco Sabotagem E que fez um recado muito bacana Não somente para o Bernardo Catezini Mas para uma outra perda também na cultura da cidade Que foi o Pedro do Borges, filho do Latinho, que infelizmente também nos deixou essa semana. Vamos ver esse depoimento do Jama Fui, depois da sequência escolhido pelo Carlos Marcelo. Difícil gravar um áudio e falar alguma coisa de alguém que morreu porque é, uma, é, é horrível, cara. É triste demais, é uma dor foda perder alguém. Se fosse alguém de idade, muito de idade, né, que viveu a vida, a gente ainda falaria, mas se tivesse doente, né, a gente falaria, pô, né, pô, quando morre alguém ah, que é novo, sabe, uma pessoa brilhante, incrível, uma pessoa boa, amigo nosso, a gente fica muito triste e... E é o caso do Bernardo e também do Pedro, né, aproveitando, filho do Natinho, que nos deixaram aí essa semana. O mês passado foi o Felipe do Vernon Walters e esse luto... Eterno não, não para, cara. Que coisa horrível. Isso tem que parar. Então, Bernardo, Pedrão e também Felipe, Caduco. Nos vemos no inferno em breve, hein? Beijo. Farão falta aqui.
Noite 22. I'm 
Aqui é a Dani Paiva. O Berna é uma conquista na minha vida. É, a nossa amizade teve algumas fases. A primeira, na época do Correio, a gente circulando no meio cultural, ele muito amigo do meu namorado da época. Eu me sentia bastante intimidada pelas conversas e pelo brilhantismo dele. Aí a gente foi pro Goiânia Noise. <risos> o borrão da memória, da idade, não me deixa lembrar exatamente como, nem quando, nem porquê, mas a gente dividiu o quarto junto. E o Berna sempre gentil, generoso e educadíssimo. E uma noite a gente estava ouvindo música, trocando música e tocou, ou eu toquei, não lembro, Molly Chambers do Kings of Leon. Essa é a nossa eterna música. Tem uma outra história do Kings of Leon, a gente no Rio de Janeiro, num jazz festival e a gente no empório, pós-show e nessa época eu podia fumar dentro. A gente estava num andar elevado e eu jogando cinza para fora e de repente chega o, o garçom e fala, para, pode parar de jogar cinza na banda? <risos> Tem essa a última fase, né? A mais recente, que é a fase dos jantares e dos almoços juntos, na época que ele mudou para São Paulo e agora eu morando fora, quando eu voltava, né? Da gente se encontrar em, em Brasília. O Berna sempre fez questão, sempre topou, independente do momento que ele tivesse, ele sempre topou sair da sua, do seu casulo, é, do seu mundo incrível para jantar comigo, conversar e me ver. O Berna tinha aquela paci essa paciência de ouvir as minhas bobagens. O Berna é o Berna, o Berna, o Berna é eterno em mim. É isso aí, o Berna é eterno em todos nós, Dani Paiva. Mensagem da Dani Paiva diretamente lá da Inglaterra. São 9h43 em Brasília, o CUT 22 hoje especial em memória do nosso grande amigo Bernardo Scatezini, que infelizmente partiu essa semana. E o Carlos Marcelo é quem apresentou, quem montou esse bloco, né, Carlos Marcelo? O que é que tocou, por favor? A gente ouviu, começando na, esse bloco, o Ry Cooder com a trilha sonora do filme Paris, Texas, o Vin Vendors, é a faixa título. É, depois a gente ouviu Steppenwolf, The Pusher, uh, da trilha sonora do Sem Destino, Easy Rider. Duas músicas que eu vou comentar daqui a pouquinho, porque o Bernardo escreveu sobre essas músicas. Ah, e, a e na sequência veio uma banda que eu, o João, aliás, todos nós aqui, mas especialmente eu acho que eu, o Bernardo e o João curtimos muito, o AB também, o Marquinhos, mas enfim. Mas foi um disco que a gente descobriu meio que na época, e foi, a gente consumiu na época, o Sonic Youth, com, do disco Dirty, porque é um disco que sai no momento que a gente se conhece. Né? Então, salvo engano, não sei se quem escreveu a crítica para o Correio Brasileiro, ou fui eu ou foi o Bernardo, não tenho dúvidas, porque eu disse 94, então, é, e a música Wish Fulfillment, que eu escolhi também porque é cantada pelo Lee Ranaldo, guitarrista do, do, do Sonic Youth, porque também, mais uma conexão com o cinema, o, o Bernardo escreveu roteiros com o Gustavo Galvão, né? E a trilha sonora do novo filme do Gustavo Galvão, eu ainda não vi, mas é, ainda, ainda teremos a imensidão da noite, se não me engano. É isso. É, a trilha sonora a trilha é do Lee Ranaldo, que esteve em Brasília, então tem uma Sim. conexão aí, você consegue fazer uma conexão é, via Lee Ranaldo e via cinema no, com o Bernardo. E o Galvão era um grande amigo do Bernardo. Exatamente, e é, e é o que eu vou me propor a falar um pouco aqui é, sobre cinema, mais até do que sobre música. E a última... Eu falei que ia falar sobre, mais sobre o cinema, mas a música que eu acho que define todos nós aqui. E essa, sim, é uma, uma mensagem minha para o Bernardo. Dave Crosby, é, logo depois que sai do Crosby, Seals, Nash Young, início dos anos 70, um dos discos solo mais elogiados dele, a música chama Music is Love. Né? A música é amor. Lindo. E é maravilhoso. É um mantra, na verdade. Né? Essa música é um mantra e eu acho que foi essa é, a sensação que eu queria passar para todos que estão ouvindo também, os amigos do Bernardo que estão com a gente aqui. De que é isso, o Bernardo ensinou pra gente que música é amor, né? assim, então é, é, é quase religioso, e no melhor sentido disso, no sentido de, como, como o João falou, de ser uma, uma comunhão mesmo, sabe, de ter uma comunhão nesse sentido. 
Bom, mas eu queria falar um pouco sobre cinema, né? Assim, a gente vai falar muito sobre música, estamos num programa de música, mas... Só, só, não quero te interromper, cara. Só, só para fazer uma observação rapidinho, inclusive para a galera que está acompanhando a live, cara, a live tá muito bacana, muita gente comentando aqui, queria mandar um abraço para todo mundo, tem muitos amigos aqui nossos, amigos do Bernardo Catezini comentando, o Marcelo Larcha também comentando, que era legal também, a gente tem uma participação de, de áudios do Bernardo, falha minha, eu deveria realmente ter pegado o áudio do Bernardo para botar no programa hoje, mas a gente, de repente a gente recupera isso mais para frente, até o Leonardo merece também tá falando aqui que no Rock in Rio 2001, eu quero contar até uma história sobre isso também mais para frente, o, o Léo, que era chamado pelo Bernardo de pequeno, né, e o Léo é baixo, foi para a corcunda do, do Bernardo Catezinho para poder ver o show do Izzy, o Leonardo tá comentando aqui, <risos> muito bacana, muito pequeno, a Valéria tá chamando aqui, mas vai, Carlos, pode falar do cinema. Aí, não, é porque na verdade você falou que não tem os áudios, mas eu, assim, eu trouxe as palavras do Bernardo aqui, Sim. né, e, e acho que, por mais que a gente não tenha os áudios, mas eu acho que assim, o o, assim, a excelência do Bernardo estava nas palavras né? então, assim, é, então vou me permitir agora Ler o que o Bernardo escreveu No trabalho final dele, de conclusão de curso é, é Muito interessante, não conhecia Conhecia a semana, chamado de Kerouac Avengers, um ensaio em cinco movimentos É o trabalho de conclusão do curso dele De teoria crítica e história da arte E ele Faz uma subversão ao modelo acadêmico Bem a lá Bernardo, sabe e traz muita paixão no, no que ele escreve sobre o cinema e sobre essa relação que ele faz entre, entre esses ambientes e sobre a música. E, e, e ele tem um trecho que ele fala dessa música do Paris, Texas, que ele fala assim, a música ajuda a impregnar no espectador o torpor do deserto. A montagem da sequência inicial do filme escorre lenta e viscosa, como o suor de Travis, que é o personagem do Harry Dean Stanton, né, para quem não lembra. O tema instrumental é de Ry Cooder, músico e produtor californiano, um nerd do blues, perito em diversas configurações do gênero. Nessa faixa de abertura, Cooder deixa de fundo pequenas vibrações eletroacústicas a emularem o som ambiente do deserto, enquanto, em primeiro plano, na mixagem, ele sola em lap steel aquele violão deitado na horizontal, uma chapa de metal deslizando sobre as cordas do instrumento como um arco de violoncelo. A lap steel é uma das tradições ancestrais do blues sexano, e ao longo da trilha, inteiramente composta por ele, Cooder esmerilhará, e esse é um verbo que o Bernardo adorava. Eu adorava esmerilhar. Essa aqui já é a marca registrada, a gente sabe Sim, que esse texto é dele. É, é dele. Outros temas eletroacústicos em violão e texturas eletrônicas, emprestando uma melancolia de permanente desterro à paisagem sonora do filme. É, então é isso, é, é, assim, essas palavras a gente lê, a gente vê que o Bernardo está aqui, né, nesses textos, Sim. nessas palavras. São a cara dele, né? Mesmo um trabalho acadêmico, ele, ele dá essa cara. E o, a escolha do da segunda música do bloco, que foi do, da trilha sonora do Sem Destino, porque ele também comenta, uh, ele faz uma ponte muito interessante entre o On The Road, o Pé Na Estrada, né, do Jack Kerouac, e o, o Sem Destino, do Easy Rider. Ele fala assim, e aí é interessante, como eu estava comentando com vocês antes de Awar, aqui ele põe a primeira pessoa, que qualquer professor né, de universidade sempre vai condenar, mas aí o Bernardo vai, pesa e, e vai em frente. Então agora eu vou usar a primeira pessoa, ler Bernardo em primeira pessoa. É até um desafio, quase um sacrilégio, mas vamos lá, Bernardo, é para você. Pude encontrar On The Road em sua versão brasileira de 1984 na biblioteca do Colégio Marista de Brasília. Foi um momento singularmente definidor entre todos os longos anos passados naquela instituição. Naquela instituição. instituição é a partir daquela leitura, num livro cujo empréstimo era renovado por um carimbo a cada par de semanas, aconteceu meu deslocamento pessoal. Estou me deslocando até hoje. Ali, ali passei a entender que um livro escrito décadas antes de eu ter nascido, escrito em outra época e outro lugar, poderia se deslocar até a minha cidade, os meus dias, os, os meus interesses presentes. O que estava naquele livro se deslocava até a mim. E eu me deslocava também, empurrado pela leitura. Partia de onde parecia ter sido para sempre confinado. O colégio de padres, a casa dos pais, a música que tocava na rádio. Havia mais a ser lido, mais a ser ouvido, mais a ser entendido de que tudo aquilo que havia chegado até o fim. 
esse sentimento e essa dinâmica de que um livro leva a outro, uma música leva a outra, um filme leva a outros mil, permanecem ainda hoje e me movem em meus interesses acadêmicos. E agora, este trabalho está aqui. Este ensaio foi movido tanto pelos meus estudos formais quanto, meu, quanto pelos meus interesses pessoais, tanto pelos meus professores da UNB quanto pelas minhas intuições. Estes cinco movimentos aqui estudados têm uma vizinhança em comum, a ideia ancestral e deflagradora de que é preciso sair de onde está para se chegar ao mundo. Por isso, um cineasta como Wim Wenders desconfia tanto da imagem, quando ela passa a substituir o mundo. Durante a escrita desse ensaio, eu me vi impedido de ir ao mundo, de voltar ao mundo nesses meses de quarentena, isolamento social e ensino à distância. Abro parênteses para dizer que esse ensaio foi escrito na João, 2021, só foi. 2020, 2021. Uhum. E era um plano dele fazer essa viagem, né? Com certeza. Era. E como se de novo estivesse confinado no colégio de padres, ainda esperando tocar o sinal, interminável manhã, os livros e as imagens como o meu único mundo possível e particular. Ele comenta então sobre Paris, Texas, fala sobre isso, e ele fala assim, e ele, o final é muito bonito, a crônica, ele fala assim, que a cada vez mais, é, e aí ele fala um pouco da inadequação dele a esse mundo, ele, ele se permite ser um pouco confessional. À medida que avançamos nos anos 90, mudanças geopolíticas e tecnológicas de enorme impacto deixam o mundo muito distante daquele planeta palmilhado nas décadas anteriores. A cada vez mais vertiginosa e globalizante circulação de notícias e de imagens nas mídias eletrônicas. A criação e popularização da internet no umbral dos anos 2000 marca o começo de um novo capítulo para a humanidade e para as artes. A crônica desses dias já está sendo escrita em tempo real, em multiplataformas, por uma algaravia de vozes, como convém a estes tempos. Para atravessar esta nova paisagem de Instagram e Google Earth e GPS, que tais, mais expressão típica do Bernardo, que, que, que tais, as velhas botinas de Jack Kerouac parecem desgastadas demais, poeirentas demais. Brasília, maio de 2021. E ele encerra dizendo, uh, uh, dizendo que essas imagens que, que tão, eles colocam no trabalho, que são tanto do On The Road como do Paris, Texas, são imagens que formam o nosso repertório visual, que nos permitem viajar sem sair de casa, que nos permitem tratar de gente como Jack Kerouac e Vin Wenders, como os velhos conhecidos que eles nos são. E acho que é isso que é bacana no Bernardo, sabe? É, esse texto, para mim, é, 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 é um texto acadêmico, mas ao mesmo tempo é bem Bernardo, 100% Bernardo. Porque, na verdade, ele está se revelando também, né? É, é, sem querer, assim, mas é quase um testamento, na verdade, assim, né? Um, mas um Confessional, é, né? E um é. statement, na verdade, né? É, é o jeito que ele via isso. o mundo, que ele enxergava o mundo, isso. e que hum. ele descobria, fazia esses amigos imaginários, né? Hum. né? E fazia essas conexões também. Mas aí tem uma história interessante, por isso que eu escolhi o The Push do Steppenwolf, que ele conta no trabalho acadêmico também, contrariando as regras, né? Que mais uma vez em primeira pessoa. Conheci Easy Rider primeiro pela trilha sonora. Eu ainda era menino, apenas tempos depois vi o filme. Meus pais tinham comprado o vinil em Milão, ano de 1979. Prensagem italiana, sem data, selo da MCA. MCA Records. Peguei o disco para mim há mais de 20 anos e acho que meu pai nunca deu pela falta. <risos> Ao lado de quatro ou cinco álbuns dos Beatles, a trilha de Easy Rider era um dos raros desvios roqueiros de sua coleção. E esse simples fato já me soa como um dado significativo sobre o impacto cultural atingido por Dennis Hopper e Peter Fonda. Tem um vinil em mãos. Seu lado A começa com um par de canções da banda Steppenwolf, The Pusher e Born to be Wild. Certa feita, certa feita, mais um Também. Bernardo Cartesini, final dos anos 1990, John Kay, cantor e compositor do Steppenwolf, veio a Brasília, acompanhado pelo que restava da banda para show no setor de indústrias e abastecimento. <risos> Notem o fato de ele ter escrito por extenso a ciclo. Né? Setor de é, ou seja, um cantor de uma banda clássica no setor de indústrias e abastecimento. Entrevistei John Kay. Ele se dizia ainda impressionado como Born to be Wild se tornara maior que a banda, maior do que ele, algo que tomara a vida própria a partir daquele filme. O Bernardo comenta depois, isso não vou tomar, obviamente, todo o tempo aqui, mas ele comenta de uma forma muito bonita também os versos de, de 
That's Alright Mama, I'm Only Bleeding, do Bob Dylan, na gravação dos Birds, é muito bonito o que ele fala. Uhum. Ele pega um tra a tradução e fala, corra, Rio, corra, que suas águas me levem pela estrada até uma outra cidade. Mas aí eu peguei, juntei com um trecho que ele se despede do Dennis Hopper. Quando o Dennis Hopper morre, o Bernardo escreveu um texto curto no, no, no blog dele e colocou assim, Minuto de Silêncio e um dois, e um dois em memória de Dennis Hopper. Velho cowboy do asfalto, Bill pegou sua motoca e partiu para a derradeira liberdade. Acho que foi isso que o Bernardo fez, né? É Pegou a sua motoca e partiu para essa derradeira liberdade. E deixou para a gente ainda a epígrafe do, do, do trabalho dele é do Rambo. E porque é citado no Underworld, ele deixou e acaba sendo muito profética também. É, desse trabalho do TCC, que é Adeus aqui, onde quer que seja. É isso, ele está aqui, onde quer que seja, ele vai onde continuar com a gente. Não, Mesmo que a gente está aqui para dar Deus, um mas vai continuar com a gente tem aqui. Tem todo um legado. Então era isso, eu queria trazer essas palavras é, dele. Mais maravilha, que as não, maravilhoso. Palavras. Fazer só um comentário. Maravilhoso resgate. Cara, Marcelo, a Paola, só para só falar que a Paula Lima comentou aqui que Carlos Marcelo destroçando o meu coração com essa leitura. Quem é. destroçou foi, foi Bernardo, Paulo, não foi? É isso. verdade, fala, João. Não, eu acho que foi importante essa apresentação do Carlos Marcelo, porque as pessoas podem... Para quem, sabe... quem não conhece o Bernardo. Para quem não conhece, ele era um cara erudito. Isso. Né, da mais alta, porque ele era muito engraçado e piadista Isso. e tal, mas por trás disso tinha esse cara poeta, enfim, o Carlos Marcelo brilhantemente aqui fez essa apresentação. E esse texto, na verdade, traz algo que, não, que o Bernardo, é, pelo menos, não transparecia, né? uma certa melancolia, né? assim, é, que, que ele carregava. Assim, sim, é, ele sempre foi um pouco assim. Sim, mas não assim, mas como a primeira, a, sempre o primeiro contato sim. era mais nessa tentativa sim, de ser é espirituoso, mordaz, né? Verdade. Passada a primeira camada, é, assim. Vinha essa camada, e eu acho que nesse texto Até muito o feliz. Até Bob Dylan, New Year. É, exatamente. É, é. E acho que esse texto traz, mas, acho que esses textos, na verdade, é isso, acho que eles trazem muito, 100% do que, é, do que era o Bernardo, e assim, por isso que eu falo novamente, não, as minhas palavras não importam tanto, acho que as palavras do Bernardo são mais importantes para a gente lembrar dele nesse isso. momento. Daniela Paiva está mandando mensagem diretamente da Inglaterra, dizendo que lindo, saudade, mandando um beijo para todo mundo e agradecendo a homenagem. A Luciana Cury está falando aqui também no WhatsApp, que está escutando o programa, adorando, lembro dos cartezinhos quando ela era, estagiária, ela era estagiária no Candango, no site Candango. Eu tinha um certo medo dele pela cara de sério, vindo o depoimento da amiga, né, que mora em Londres, amigo da, da Dani Paiva. Bacana, gente. Amor, vamos fazer um pequeno intervalo, são 9h56, daqui a pouquinho a gente volta para continuar mais o bate-papo e depois tocar a sequência aí que o Abelardo Mendes Júnior selecionou, beleza? Vamos lá. A cervejaria Campo de Marte apresenta sua mais estratosférica criação, a cerveja ET. Nos sabores IPA, Wheat Beer, Red Ale e Black IPA. A cerveja ET é a melhor cerveja artesanal que você vai experimentar. Está na hora de você enxergar o universo de outra galáxia. Experimente a cerveja ET, o sabor de outro mundo. ET, cerveja artesanal. Fone WhatsApp 61982995353. Estamos apresentando Cult 22. Tá, estamos de volta com Cult 22, são 9h57. E vamos continuar com esse especial aqui em homenagem ao Bernardo Catezini. Antes de passar para a sequência que o Abelardo fez, e depois ele desanuncia, se o Abelardo quiser fazer alguma observação, algum comentário sobre essa exposição que o Carlos Marcelo fez também, eu só queria fazer duas observações. Uma, inclusive, em relação ao que o Leozinho Meirelles falou aqui na nossa live, na questão do Rock in Rio, que teve um episódio muito engraçado, que teve realmente que o Léo foi para a carcunda lá do Bernardo Catezini para poder se o show do Oasis, e no show do Oasis é, a, a escalação do Rock in Rio, aquelas coisas meio estriônicas, né, o Oasis abria para o Guns N' Roses 
Não nada a ver, né? E o público que estava assistindo o show estava ali ávido para ver Axel Rose e pouco se fudendo, perdendo as palavras, para os irmãos Gallagher. E naquele aí estava a galera gritando Guns N' Roses, Guns N' Roses, e o Bernardo Scatezini foi ficando puto, com certeza eu também. Porque ele adorava o Exato, e a gente, a gente queria assistir o Oasis, né? E, e o show estava bacana, o show era legal e tal. E até é ridículo, porque quando eles começaram a tocar as baladas tipo Champagne Supernova e tal, essas mesmas pessoas que estavam ali reclamando, estavam ali ascendentes que queriam cantando a música junto. Mas o episódio foi que o Bernardo Scatezini, um irritado com, a, com essa manifestação é. contrária ao ex, chegou num determinado momento com, sua, com sua, é. seu porte físico Isso. e deu um chega pra lá nas pessoas ali, Sim. a ponto deles se sentirem um pouco intimidados e, e calarem a boca. Eu agradeci ao Bernardo pela, 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 pelo seu gesto. Aliás, teve um show rock and roll. Order, que ele atitude bem rock and roll. Bem rock and roll. Foi, é, no show de ordem a gente assistiu junto lá em São Paulo. Né? É, o cara queria bater no Bernardo. Ele era muito chato em show, Bernardo. Assim, não, ele não suportava que alguém é, tivesse comportamento cantando ou pulava, é, é, cantando mais ele alto. Ele queria prestar que atenção na banda. Entendeu? Ele era... A gente viu o show do Pixies, não foi isso? Em Curitiba? Foi, vi, vi, não, a gente tem uma foto. Inclusive, tem uma foto que a gente publicou, que é a foto que estamos. Eu, a Bernardo, nós quatro, tá o Ciro, o Fred, você com a Thaís, a Daniela Paiva. né? Né? A Dani até tá com a Sim. gente aqui acompanhando aqui na nossa live. Então, assim, foi, foi muito legal, cara. Foi um frio absurdo. Curitiba, Pop, 2004. 2004. 2004. Mais de 2004. Um dia e o Tinejo Faclame no outro, exatamente. Legal. Maravilha. Vamos então seguir com música agora. Vamos ouvir primeiro o depoimento do Elbert Cabelo, integrante aqui da equipe do Cult 22. E na sequência, vamos ouvir a sequência escolhida pelo Abelardo Mendes Júnior. Armando, vamos lá. São 9h59 em Brasília. Uma perda muito grande, né? A ida do Bernardo. Foi algo que deixou eu e a Duda bastante tristes, né? Eu já conheci o Bernardo há muito tempo, né? Participei de vários momentos com ele, um cara tranquilo, muito inteligente e que sempre tinha algo a acrescentar. O meu último contato presencial com ele foi ter com a Duda. E no programa ficou na minha memória, inclusive da Duda, né? Quando eu conversei com ela sobre o falecimento do Bernardo que ele ficava elogiando a Duda, né, fã da nova geração, porque ela também gostava do Paramor. Aliás, ela gosta do Paramor. Então, é algo que ficou na minha memória, ele falando sobre a nova geração do rock, dando meu apoio à Duda por gostar de Paramor. Espero que a, a família tenha um conforto, né, que esse momento é muito complicado, e que Deus o receba de braços abertos, porque foi um grande cara. Oh, 
never know unless I write This is no declaration I just thought I'd let you know goodbye Said the hero in this story It is mightier than sword I could kill you, sure But I could only make you cry with these words Cry with these words Cry with these words
Garcia, João, Marcondes e o Fábio Garcia, que éramos os Supreme Warriors. Eu logo notei aí a, um, um conhecimento musical muito acima do que eu tinha. Assim. Eu sempre fui um cara de gostar de rock, de MPB um pouco, mas mais rock, mas nunca fugi muito do básico, né? chamava a atenção que o Bernardo ficava escrevendo nos cadernos dele na UNB o nome de bandas, eram nomes assim eu lembro assim, Black Flag, Flaming Leaves Black Crowds e uma coisa assim que eu não tinha a menor noção era uma época de CD ainda a gente comprava disco na UOM então assim, a gente depois, anos depois a gente fez uma viagem para a Espanha e um dos momentos mais baratos era o aprendizado que eu tinha, né? eles eram pesquisadores musicais, ele, mais o João, o André eu lembro muito do Black Crowes, o disco dele com o, deles com o Jimmy Page gravando músicas do Led Zeppelin, aquilo me marcou muito, eu sempre lembro do Bernardo quando eu ouço esse disco, todas as faixas do disco. É isso aí, ouvimos então o depoimento do Felipe Campbell diretamente de Israel, Abelardo Mendes Júnior. É isso aí, Felipe está por lá. Eu não sei se ele está em Israel, ele mora em Israel, eu não sei se ele está no Egito no ou momento, se ele está em Israel, acho que ele está em Egito na Egito, Egito. Tá no Egito. Diretamente do Egito, então. Ele está entre, entre o Olodum e a Silvia e o Israel e o Faraó do Egito. Faraó. Isso aí. O que, que ouvimos, Abelardo? Começamos o bloco com o Bela e Sebastião, uma banda que o Bernardo me apresentou. Ele falou. Me chamaram de Mendes Júnior. Acho que foi o primeiro a me chamar de Mendes Júnior na vida. É, ele sempre chamou de Mendes Júnior. Marcondes, Europinha. Medi Júnior, você vai gostar disso e aqui. E o Garcia, André Garcia é o Garcia, claro. E aí, houve o, o, o Marco Zero, que você vai gostar disso aí. O, o, quando ele botou o lançamento desse disco vermelhinho do Belo Sebastião. Isso já era 90, sei lá, tava, 98, talvez. 98, é, por aí. Já tinha passado um pouco. Né? É, e eu conheci naquela época. Não, não tinha, até então, não tinha, Belo Sebastião, não tinha ouvido Belo Sebastião e virei o maior fã. Wave of Mutilation foi do Pixies a segunda música porque a gente estava comentando aqui no intervalo, justamente foi um show que a gente viu junto, nós quatro, nós cinco, com o Bernardo, e... Maio de 2004, um frio da porra, lá foi em Curitiba. Maio, foi... foi maio. maio isso. Nem era inverno ainda, era é, maio. Tava ainda. muito frio. Muito frio. Foi, foi marcante, foi o... O dia que a gente tirou aquela foto Curitiba do... Pop Festival. Temos rabada com polenta. Segunda quinta-feira. Você gosta de rabada com polenta. Não tem nem a pergunta. Você gosta de rabada com polenta. Não ameaça. O ca... É, o caso não estava ca... é na foto. Não, porque tinha... não, ele, ia chegar, ele ia chegar. Eu saí dali para buscar você no aeroporto. É, naquela verdade, época ali. É, é, e eu lembro também... Um outro detalhe que não tem nada a ver com o Bernardo. Com você. você chegou com o Giba. Do vôlei, no mesmo voo, <risos> saiu o Giba do vôlei. Ah, eu, tava, né? eu, eu vi o Giba do vôlei no aeroporto de Curitiba. Eu também. Então, estava junto, estava é. junto. E aí, continuando, sim, isso foi do, do, do Pix, e o Guaramismo do 13 Floor Elevators, que é a abertura do filme, começa o filme Alta Fidelidade, e também esse, essa banda, o Bernardo me, me apresentou, me emprestou um CD na casa dele, naquele quarto gigante que ele tinha, com uma, uma parede de... Uma estante de CDs, tinha uns 9 mil CDs. <risos> eu tinha uns 300 <risos> e tinha uns 3 mil, 4 mil naquela época. Era, é era sempre superlativo. Você ficava ali e voltava. Tinha que levar uma mala para trazer ido e voltando. Gravava tudinho. Depois foi Bonnie and Clyde com CG Gainsbourg. E Brigitte Bardot. Acho que o Bernardo também foi um dos que me, me apresentou essa, essa dupla na casa dele, no quarto dele. E para terminar, assim, a história, eu vou contar rapidinho aqui, do, a gente tocou Blue Thunder do Galaxy 500, da famosa Galaxy 500, e fui ao show do Luna, que era a banda que o Dane Morham, que era vocalista do, do, do Galaxy. Quando terminou o Galaxy, ele montou uma banda logo depois, e eu 
conheci a partir daí, mas eu, sou, eu gosto mais de Luna do que do Galaxy. E fomos eu e o Bernardo pro show do Luna em Goiânia. Não sei porque não veio pra cá, mas foi numa, era numa boate é, country sertaneja, totalmente perdido. E não fecharam pro público. Então tinha os dois públicos. O segundo andar tinha galera de chapéu. Tinha galera do cinto de, de lata de toddy, aqueles tintão com, com, com... Alô, galera com de cowboy. É. Alô, galera. <risos> e embaixo, no, no térreo... O velho oeste americano. É, <risos> o Luna tocando. Então, vamos lá. Eu e o Bernardo, primeiro daqui pra lá, conversando, falando besteira daqui pra lá, eu dirigindo ele do lado. E começou o show, ele começou a... a o palco ficava a 20 centímetros do chão, 30 centímetros do chão. Era um degrau. Não era um palco, era um degrau. E o Bernardo, a dois metros do, do vocalista aí da banda, gritando: Toca plantada! <risos> Essa música que a gente ouviu do Galaxy 500. Só que o Luna não tocava isso. Não, então... E o detalhe: o Dean Warren nessa fase dava brigado com o repertório do Galaxy 500. Exato, não tocaria diabo, jamais. É, não o tocaria. tempo inteiro olhando na cara, no olho, no olho. Aí depois, na quinta vez, o, 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 Warren, o Dean Warren já andava pro outro canto. Aí o Bernardo, a gente foi. Uh, seguindo mais para o outro canto e ficou gritando na cara do vocalista, o, do, do guitarrista, que era um cara que não era do, do Galaxy. Aí ele falou assim pro lado: Eu não toquei nessa banda, não toquei nesse <risos> disco. Quase pedindo desculpa, né? É. é isso, são 10h21 em Brasília. Para quem está sintonizando, ainda vai. Aí saímos desse show, desse Blue Thunder e chegamos, entramos no carro, tava chovendo. Estacionei no hotel depois de um tempo, era longe pra caramba, naquelas T2, T8, T4 de Goiânia, que você se perde, que a, a sequência não é. A sequência numérica não, não é uma sequência existe, lógica. É. Aí, e não existia Google Maps, é, obviamente, a gente. Quatro horas da manhã, sem ninguém na rua pra perguntar, demoramos horas pra chegar no hotel, chegamos. Na hora que abriram o portão, o mocinho abriu ali pra gente o portão do, do hotel no estacionamento de Brita. Bernardo saiu de um lado, chuviscando, eu saí. Botei o pé de fora, um coelho branco pulou <risos> em cima do meu pé. Aí o Bernardo tem um coelho aqui. O Bernardo ficou perseguindo o coelho. A, a, o estacionamento inteiro. Eu tenho foto disso, eu tenho que achar. Ele ficou lá fazendo careta pro coelho a, durante uns 10 minutos na chuva. Era o White Rabbit do Jefferson. Fui atacado por um coelho ao lado do Bernardo e depois o Bernardo tentou atacar o coelho. Aí foi. E você estava no mesmo hotel, você falou? É. Do, no mesmo do, hotel do Luna. Esse era... de Brita, no caso. É exatamente, a Brita Phillips. É, exatamente. Quem vê até acha que os caras estavam under the influence. Não, não, não. Era um outro termo que o Bernardo adora Under the influence. É, não, é do máximo. Mas não, porque eu conheço os caras. Não estava. Estava tranquilo. Bernardo, no máximo, tinha tomado umas cervejas ali e eu. Totalmente careta, careta. Desde, desde sempre. Pois é, para quem está sintonizando agora o Cult 22, nós estamos fazendo aqui uma grande homenagem ao Bernardo Catezini, nosso grande amigo, grande colaborador aqui também do Cult 22. Desde 2015 ele comandava um quadro semanal aqui que era o Honk Talk, mas antes disso, muito antes disso, ele já vinha colaborando. Acho que desde 97, 98 ele já colaborava com o Cult 22, às vezes até de São Paulo, quando ele morou mais de seis anos lá em São Paulo, ele também colaborava de lá, mas é, regularmente desde 2015 com o quadro Honk Talk, infelizmente. Ele nos deixou essa semana e nós estamos aqui fazendo um programa muito especial, muito bacana, contando muitas histórias. Está até difícil acompanhar tudo, porque nós estamos aqui batendo papo no ar, 
Enquanto estão rolando as músicas, a gente continua batendo papo e na live muita gente comentando no youtube.com.br muita gente mandando whatsapp também, temos um grupo aqui de amigos também que estão acompanhando, então assim, realmente muito bacana muito impactante, que bom que vocês estejam acompanhando, espero que vocês estejam gostando mesmo então, lembrando, para ouvir as músicas sempre pelos canais, né, cult22.com e radicoatempos.com.br e nossa live no youtube.com.br que independente do programa tá rolando as músicas, nós estamos contando história aqui, nós estamos lembrando de histórias aqui e eu queria só abrir um parênteses para contar duas histórias rapidinhas que o Luiz Roberto Magalhães, o grande Luizinho, que trabalhou com o Leite muitos anos com a gente na editoria de esporte do Correio Brasileiro, figuraça, o nosso Elvis Presley Cover, tá lá nos Estados Unidos. Também faz cover de Gal Costa, hein? Faz de, cover... Aliás, de, de Maria Bethânia. Maria Bethânia também. Ele mandou duas histórias muito bacanas aqui, que foi o seguinte, ele tem duas lembranças, que a primeira era dos abraços do Bernardo Catezini, que ele disse que nenhuma, nunca nenhuma pessoa me abraçou do jeito dele. Ele lançava os braços em torno das minhas costas, jogava o corpo para trás e simplesmente me tirava do chão, ao mesmo tempo que fazia um barulhinho só dele. Tipo, <risos> Opa! Isso. É. Eu obviamente tentava fazer o mesmo e nunca tive sucesso, claro, né? Porque eu levantar o Bernardo Catezini não era uma coisa fácil. E a outra história que ele lembrou que aí me envolve também é o seguinte: o Bernardo Catezini fez figurações em filmes de Afonso Brasa. E no último filme do Afonso Brasa, eu ia fazer uma figuração, o Bernardo me convidou, só que o dia da gravação, o dia da filmagem, eu estava de plantão no Correio Brasileiro. E não podendo participar, eu falei pro Luizinho participar e o Luizinho foi no meu lugar. E aí o Luizinho falou aqui, botei o um óculos Matrix, uma capa preta e piquei a mula. Chegamos naquele bosque perto do balão do aeroporto e a cena era a seguinte, eu e o Bernardo iríamos morrer juntos. Ficamos atrás de um cupinzeiro e o Afonso Brasa veio por trás. Primeiro ele matou o Bernie, que foi ao chão, após tomar um tiro. Eu me virei e gritei desgraçado e tomei um tiro. O mais bagunçado foi que quando eu caí, dei um estilo trapalhões, dei com a mão na cara do Bernardo. Com a pancada, imagina o óculos dele, ficou pendurado em uma das orelhas. Berninha, mesmo morto, cara na risada. Inesquecível. Saudade. É. E muito detalhe, bom. essa cena está no filme. Essa cena não é, não. É. O Afonso Brasa sem corte. É, exatamente, né? essa daí está no filme. Essa cena ficou. É um clássico do cinema candor. Luciano, Luciano é. Branco mandou um abraço pra vocês, dizendo que o João Marcos é gente fina pra caramba, o João Luciano, que é ouvinte do Cult 22. E o Capa, que daqui a pouquinho vai ter um depoimento dele também, mas ele falou aqui na nossa live, é importante deixar registrado, que o Capa tava falando de cinema, o Carlos Marcelo, que o Capa disse que uma vez, é, em coberturas de festival de cinema, ele, o Galvão, o Gustavo Galvão e o Bernardo Scatezini deixaram o cinema nacional pra trás pra tomar uma cerveja ali por perto. <risos> e ele falou que também. Teve... matéria disso? Não. É, não. E ele, ele falou que também teve uma vez que ele deixou de ver o que o Bernardo de Castigo não viu um show do The Who, porque ele teve que entrevistar o Rodrigo Santoro. <risos> Mas, em compensação, foram ver juntos os shows de 50 anos dos Rolling Stones, aquele no final de 2012, Verdade. que estava o André Garcia também, né? Isso. E falou também do Adam Present, que o, que o Bernardo Catezini viu o Adam Present, o tema secular, né? O Adam Present que eu conheci através de Carlos Marcelo, né? Como tema do Cult 22, desde 1991, a trilha de abertura hoje esse vai ser o tema de encerramento, mas hoje a abertura, excepcionalmente, foi o Adam Present. Mas será que o Bernardo toca Brass, né? Essa versão resposta vai se ficar. Se estivesse do é. lado, se vocês estivessem lá, ele teria gritado. Maravilha. São 10h27, então vamos ouvir agora a sequência que o João Marcondes escolheu pra gente, mas antes da sequência do João, vamos ouvir um depoimento de outra amiga do Bernardo Catezinho, outra amiga nossa, a Sibeli Comanete. Vamos lá, Armando. A nossa amizade nasceu 29 anos atrás, na Praia da Com, que era como a gente chamava os bancos e o Jardim do Minhocão em frente à faculdade. Todo mundo era um bando de criança. O Bern era bem sabichão, impressionava e intimidava pelo tanto que ele tinha lido e ouvido, muito mais do que a gente, muito acima da média. 
naquela época o Bernardo era mais incisivo, digamos assim, nas opiniões, nos julgamentos de quem era um pouco mais pop. Isso foi diminuindo um pouquinho com o tempo, um pouquinho, mas sempre foi um prazer ouvi-lo, conversar com ele, ir às festinhas que ele fazia em casa com um som maravilhoso. Passou muito tempo, o caminho de todos nós seguiu, alguns mais próximos, outros não. Mas assim, o amor pelo Berna, a amizade, continuou muito forte. A gente se viu pouco na pandemia, mas se viu ainda e conseguiu se ver recentemente algumas boas vezes. Eu agradeço demais, demais ter podido dar um último abraço no meu amigo grandão, que vai fazer falta para o resto da minha vida. Beijo, Berna.
boa noite, Marcos Pinheiro, e boa noite, Cult22, Otávio Schwenk aqui na área, mandando uma mensagem que eu nunca quis e nunca achei que ia ter que mandar no nosso programa. Eu vim prestar uma homenagem ao Bernardo também, para mim um dos caras mais geniais que eu conheci na música, no jornalismo, nas artes. Uma pessoa incrível pra gente trocar ideia a todo instante, cara. Irônico, sensível, carinhoso, sarcástico, tudo ao mesmo tempo. E um posto de inteligência descomunal. Eu quero muito um dia assistir o show do Rolling Stones no Clube do Choro, que nele falava. Eu quero prestar atenção nas músicas da Taylor Swift, que nele falava. Eu acho esse cara sensacional e para mim foi uma honra dividir esse programa aqui com ele e dividir as experiências que a gente pode dividir. Um beijo para todo mundo e um abraço muito forte agora. É isso aí, são 10h45 em Brasília, vamos dar um tempo evento aí do Otávio Schwenka Morelli, da equipe do Cult 22, depois da sequência escolhida aí pelo João Marconde. Marconde, fala aí pra gente o que, que a gente tocou. Bom, é... dizer aqui que a gente tá fazendo esse programa sobre fortes impactos de ah, emoção, sim. né? Estamos segurando aqui. Estamos né? segurando, não está sendo fácil, Nada mas fácil. como o Bernardo merece, né, acima de tudo... Vou falar um pouco sobre a minha sequência. Então, a gente começou com Anyone's Ghost, do The National, né? Que é uma banda que era uma das últimas bandas favoritas dele. Não à toa, ele batizou o nome do último do, do programa, programa dele. O programa do Broadbus, que é o ar pela rádio. Exato. Com uma música do The National, do mesmo disco de Anyone's Ghost, é, que é o, o High Voltage, que, cujo show aqui no Brasil eu tive o prazer de ir junto com o Bernardo, quando a gente morou em São Paulo. Também eu escolhi um pouco essa música pelo fato de ser uma letra que fala sobre alguém que não quer ser o fantasma de uma outra pessoa. Né? E eu, eu confesso que eu sinto uma presença espectral agora do Bernardo, o que não é fácil, é difícil. Sim. Mas, é, enfim. Depois a gente veio de um dos artistas favoritos do Bernardo e de todo mundo, eu acho que é o David Bowie, né? Sim. E com I'm the Ranger, né? Que, assim como o caso do Marcelo falou de cinema, né? o Bernardo também era um cara que todo mundo fala, ensinava muito pra gente, né? Essa é a trilha sonora do filme Lost Highway, A Estrada Perdida, do David Lynch, né? Que era um dos cineastas mais geniais que o Bernardo adorava Favorito e que ele me fez também ser um fã de David Lynch. O Bernardo era desses. E depois Sweet Virginia, com talvez a banda que as pessoas que o conheciam mais associavam ao Bernardo, que eram os Rolling Stones, né? E Sweet Virginia, é uma homenagem à mãe do Bernardo, Dona Virginia, né, que está passando por um momento muito difícil é, neste exato momento. Lembrar que, além da perda do Bernardo, teve a perda do marido dela, do pai do Bernardo de São Antônio, Isso. A, no final do ano passado, setembro, outubro do Sim. ano passado. Né? E era uma pessoa incrível, pessoa que o Bernardo mais amou na vida, tenho certeza disso. E, é, então, não poderia deixar de fazer aqui essa menção, né? Claro. E também terminar com outro dos favoritos do Bernardo, Leonardo Cohen, né? Com uma música... Pra gente também, eu acho que é o que resta pra gente, é tentar fazer alguma evocação espiritual, né? Essa música, eu acho que todo mundo se emociona, ainda mais num momento desse. Então, espero que, né? Bons fluidos aí, boas viagens astrais para o Bernardo. Né? A gente vai sentir muito a falta dele. Confesso que o meu bloco ficou meio sombrio, porque é o tipo de é, é estado que eu estava enquanto sim, você sim. me encomendou isso aqui e eu realmente 
Ainda estou passando um pouco por isso, mas tem sido um prazer aqui dividir as histórias engraçadas que o Bernardo, acima de tudo, era uma pessoa de... muito engraçada que fazia a gente rir bastante. Você falou do The National e o Blood Buzz, né, que é o programa que ele fazia, fez durante praticamente um ano. Ele começou esse programa na prime... no primeiro final de semana de março do ano passado, faria um ano agora em março desse ano. E é, contei essa história aqui enquanto a gente estava ouvindo o bloco, mas eu vou contar aqui também no ar que é curioso, assim, é, é ruim também contar, mas ao mesmo tempo acho que é importante. O Bernardo era um cara muito metódico, né, na, na, na produção dele, muito organizado, etc. E aí, a gente, segunda-feira, eu religiosamente, eu acordava com o um e-mail do Bernardo Scatezini, já com o um programa, com a setlist, com as músicas do Blood Buzz, que iam ar na semana seguinte, na segunda-feira da semana seguinte. O programa dele começou num domingo, depois passou para segunda-feira. E, segunda-feira passada, lá, eu acordei sem, sem esse e-mail, até ia mandar um e-mail para ele, uma mensagem para ele brincando, ah, tá brincando carnaval, não mandou, né? De tão metódico que ele era, e aí depois veio a notícia da, da, do falecimento da morte dele, né? Então, até nisso, coisa. Mas inclusive a gente vai ter o programa Fauar, o último programa Fauar na segunda-feira passada, às 8 horas da noite, e tem uma reprise, que a gente sempre reprisar o programa no domingo, quem tiver a última oportunidade de ouvir, domingo agora às 9 horas da noite, vai lá o último especial pela Rádio Web do Cult 22, a reprise da segunda-feira passada. E eu coloquei no blog do Cult 22, quem abrir aí, quem está ouvindo pela Rádio Web, tem um link ali do SoundCloud com os, a playlist de todos os Blood Buzz. Então, quem quiser acompanhar todos os programas, foram 51 programas que o Bernardo fez ao longo desse período pela Rádio Web Cult 22, os programas estão lá desde março do ano passado. Queria ler um depoimento da Valéria Feitosa, outra amiga nossa, ela pediu desculpas por não gravar, porque ela disse que estava muito emocionada, mas ela fez um depoimento muito bacana. Ela falou assim, eu e Berna tínhamos algumas paixões musicais em comum, New Young, Rush clássicos do Soul. Eu lembro que no meu aniversário em 1995, ele me chamou num cantinho ali na Praia da Fac, né, na comunicação da UNB, onde a nossa turma se reunia nos intervalos das aulas e me deu de presente o Live Hurst, Live Hurst, né, um CD do New Young, que era dificílimo de achar, e ele garimpou e me presenteou. Quase 28 anos já passaram durante esse, desde esse dia e não tem como ouvir esse álbum sem lembrar dele. Tempos depois, ele me emprestou uma coletânea rara de soul dos anos 60, chamado Bags, Queen and Shout, outro daqueles tesouros musicais que só o Berna tinha e que ele teve a generosidade de dividir comigo. O Berninha, com a gente, alternava entre o amigo Urso, carinhoso, e o beatnik melancólico, mal-humorado e irônico. Mas essa era a casca de uma pessoa com uma sensibilidade enorme para as artes, para a música, para o belo, para a cultura em geral. Acho que ele sentia tudo muito intensamente. Eu passei muitos anos praticamente sem notícias dele por coisas da vida que acabaram nos afastando, mas no ano passado pude estar com ele duas vezes. A última foi em dezembro, num programa bem de velho, um café da manhã junto com Paola, Sibélia e o João. Lembro que falei uma bobagem qualquer, ele deu uma gargalhada tão boa. E ali eu senti o quanto me fez falta conviver com ele. Queria ter estado mais perto por mais tempo, mas ainda assim me sinto sortuda, privilegiada e muito honrada por ter feito parte do grupo de amigos do Berna. O depoimento é da Valéria Feitosa. Muito bacana. Um beijo para você, Valéria. Gente, vamos fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta com as considerações finais depois a gente ouve a última sequência musical, Armando. Por favor. A sua história é de amor, aventura, suspense ou de fazer chorar. Seja qual for a sua história, deixa a gente contar para você. Astronautas Filmes, sua produtora de audiovisual. Filmes para TV, spots, jingles, registro de eventos e peças de audiovisual para sua empresa ou instituição. Acesse astronautasfilmes.com.br Astronautas Filmes
venha reviver o eterno clássico. Chegou a nova Royal Enfield Classic 350, reunindo as tradições e heranças do passado. Uma obra-prima do design atemporal, proporcionando uma experiência de condução refinada e segura para todos os seus passeios. Venha nos visitar e faça um test ride. Royal Enfield Brasília, centro de concessionárias do aeroporto. 61 2107-9900 Motociclista, o uso do capacete é obrigatório. Estamos apresentando Cult 22. São 10h53 em Brasília, estamos de volta com esse Cult 22 especial em homenagem ao nosso querido, nosso grande amigo Bernardo Scatezini, que infelizmente nos deixou no início dessa semana. Estamos aqui no estúdio da Rádio Quatro Tempos com as presenças de Abelardo Mendes Júnior, Carlos Marcelo, João Marcondes e vários depoimentos muito bacanas que nós recebemos aqui gravados em texto e outros também. Daqui a pouco eu vou citar outros amigos que também estão representados aqui, porque... É realmente é até impossível acompanhar tudo, a live muito bacana, muitos amigos reunidos aqui, então acaba que a gente se sente muito abraçado, estamos abraçando todos aqui, diretamente aqui dos estúdios da Quatro Tempos. Abelardo, queria que você fizesse aí a consideração final, antes de chamarmos o bloco final, que teremos mais depoimentos e música também. Eu nem pensei em nada aqui antes, eu tô, tô estou tô olhando para o nada aqui, viajando, lembrando de, da figura, da figura física, Bernardo, como muitas vezes ele fez a gente rir, e como ele era... Mordia e dava um beijinho logo depois. Morde a sol. Morde a sol Morde pro a sol. tempo inteiro. E... E sim, eu... Nunca pedi desculpa pra ele por uma coisa que eu fiz. Ridícula. <risos> Acho que o João tava nesse dia. Ah. Tirei a camisa do Vasco e joguei na cara dele uma <risos> vez. Você vê que o Abelardo era um apelãozinho. <risos> e o Bernardo apelãozinho, também Apelãozinho. Sempre foi um cara muito calmo. Eu nunca brinquei com o Bernardo. É, mas... Depois de mil provocações, o Edmundo faz cinco gols seguidos do em ah, três tá. jogos do Flamengo. E ele reclamando no meu ouvido, falando no meu ouvido, Bernardo, peraí. Joguei na cara dele, fui comemorar gol na cara dele. Bernardo, desculpa por isso. Mas eu também gostaria de ter ouvido desculpa por, por tanta chateação que você fez em relação ao Vasco Flamengo. Mas é uma coisa que a gente ia, riu muito depois disso ainda. É. Carlos Marcelo. Não, eu tava pensando, também não preparei nada, não. Só estava uh, pensando que talvez a gente esteja enganado. A gente está falando o tempo todo. Eu mesmo falei no Instagram, Bernardo nos deixou. Eu não acho que ele nos deixou, não. Não, não, está aqui, né? Está assim, tá escrito atrás de você, no ar, né? Assim. É isso. Acho que o Bernardo está no ar, entendeu? Assim, o João falou um pouco sobre isso. Acho que é o que eu sinto, assim. E olha que eu, assim, volto a dizer, eu não fui amigo pessoal do Bernardo. A gente teve uma admiração muito grande. Mas vocês trabalharam é, juntos. Trabalhamos né? juntos e assim. Mas, assim uma relação mais é, profissional, é, na verdade. Não, mas assim, de, mas a gente tinha essa paixão pela música. Sim, mesmo sim. A gente tinha essa cumplicidade, a palavra sim, sim. é essa. Mas, eu sempre, mas também por isso, talvez, por estar um pouco de fora, eu admirava, era mais fácil para me enxergar, é, para, para que eu enxergasse, é, essa, essa beleza da amizade, do, especialmente da turma deles, da turma de vocês, assim. Sim. E que, no, no qual o Bernardo era, como foi, alguém descomunal, né, foi usada essa palavra, né, o Bernardo era sim. descomunal em todos os sentidos. É, mas avassaladora, assim, a, a, mas isso não só, não estamos falando, obviamente, só da presença física, isso é de menos, na verdade, mas sim do, do talento dele, sabe? Da, acho que a palavra genialidade nem se aplica ao Bernardo, acho que ele não gostaria também, porque foi é uma palavra muito banalizada, mas é, eu acho que é um talento avassalador, sabe? Muito mais do que o corpo, do que a, a verve, que, mas assim, a verve do Bernardo era avassaladora. Verdade. É, e era intimidadora também, de certa forma. Talvez até um pouco para mim, que era da geração um pouco anterior, né, assim, de já ver um talento tão forte, 
surgindo com tanta força, sabe? E avassaladora. E assim, até... Não, não lembro de ter jamais discutido com o Bernardo, mas talvez alguma coisa de edição, de tentar controlar um pouco o texto dele, Sim. e era incontrolável, entendeu? Assim, talvez ele tenha até falado com os amigos sobre isso. Mas assim, mas de novo, é um respeito muito grande. É, então, é exatamente isso. Mas faz parte. Então, é, era um pouco a observação de, do Fan Terrible, o cara que vem entendeu pra, com essa força... E assim, e, e interessante. Gerava atrito, né? É, exatamente. Nossa. Gerava atrito e. Mas assim, mas. Tinha mas uma a coisa amizade, maior, né? igual é, a Belado falou. É. Também assim, a gente tava falando, o Bernardo era o cara, pra vocês imaginarem, que assim, ele vai te mostrar um monte de música legal e tal. Se você for mostrar uma música pra ele, a primeira tendência é, dele era rejeitar. Né? É. Ele ia te criticar, ele era uma pessoa muito crítica. Isso, então, é. isso, desculpa te não, mas, não, mas é exatamente isso. Mas assim, então, assim, esses. Esses dias de, de, de reverência à memória do Bernardo me passam muito também outro lado, uma coisa muito tranquila, assim, de novo, de observação da beleza, da amizade que vocês têm. Não, não que tiveram. O João falou umas três ou quatro vezes no presente do Bernardo, não sei se vocês sim, perceberam. Sim, é, é, está presente, está é, presente. Eu estou I'm eu, deranged, é, como diria. É, então, assim, então acho que ele vai permanecer, ele vai permanecer no ar, como está escrito ali, sabe? Assim, assim para vocês, sabe, que sim. não vão ter mais a, a chance de mandar uma mensagem. Mas toda vez que eu vi o Leonard Cohen, The National sim. e outro, tantas e outras bandas, e não só vocês que estão aqui, mas quem está quem tá na, na, vendo, ouvindo o programa, né, que com depoimentos tão bacanas, né? O André Garcia, a gente conversou muito em Belo Horizonte sobre o Bernardo, era sempre Sim. um assunto todo Garcia, daqui a pouco vai ter um depoimento dele. É, é, o André era um dos maiores amigos do Bernardo. É, assim. e ele falava muito sobre isso também, da, de como. É, e, e na verdade eu acho que é isso. O Bernardo usou a música, especialmente, mais até do que o cinema, na, no meu entender, para construir essas pontes de afeto também. Né? Então, assim, então essa cumplicidade. Acho que ele dizia muito com as músicas que ele indicava. A Valéria falou sobre isso, isso. sobre o CD do, do New Young. Então é muito bacana isso, de ser quase como uma, mensa uma mensagem para você, sabe? Assim, para cada um tinha uma mensagem. E, eu... e o Bernardo ia detestar agora a comparação que eu vou fazer, mas isso era muito típico do Renato Russo. É. Assim, ele ia odiar essa comparação, ele vai puxar meu pé à noite, talvez. Mas, assim, mas isso era uma coisa que, que o Renato Russo fazia com a turma dele também. E de uma, e, e de, mas sempre de um sentido de, olha, você vai gostar disso, eu tenho certeza. Exato. Até em positivo. Um pouco chato. É, é. é. Chato legal. Então, nesse ponto também, mas de novo, mas o cara que é um imã, entendeu? Que tem essa. Que tem desempenho esse papel. Então ele vai permanecer. Justiça no seja feita, Bernardo gostava de Renato Russo. Justiça seja feita. É, o Carlos Marcelo era o editor do Bernardo, né? Vamos falar aqui. Bernardo aprendeu muito com o Carlos Marcelo. Eu acompanhei essa relação, eu tinha inveja dessa relação. Porque pra mim só sobrava esse disco do Heavy Metal que ninguém queria, é, né? É. Vamos falar a verdade? Sim. Então, assim, né? E o Bernardo era muito vaidoso também, era uma outra característica dele, né? Então ele adorava ser um crítico de rock, é. de fazer a crítica do disco do momento. Exatamente. Isso era o Bernardo. E o Carlos Marcelo, ele era o coordenador de tudo isso. Entre tinham outras pessoas ali que uma das maiores delícias de se trabalhar numa redação de jornal era fazer críticas de Ganhar disco. o disco. Ganhar o disco, é, o show. livro. Então, então isso, é, enfim, é muito sobre o Bernardo. Só uma outra coisa também que, que o Carlos Marcelo falou que o Bernardo continua aqui. Eu estou na fase da negação, então ainda não estou aceitando apenas esse fato de que o Bernardo está aqui entre nós. Ainda estou, assim, considerando que eu entrei num multiverso errado, onde o Bernardo morreu. Tá? É assim que eu tenho me sentido esses dias. Eu entrei num multiverso errado. Em algum outro, estamos Daí, ali, é. ele estaria aqui ou estaríamos conversando ou falando sobre o filme, eu, 
tava falando para eles no intervalo que o Bernardo falou, assista esse filme, que ele falava assim, assista, é um filme maligno. Era uma coisa meio imperativa. Exato, assim, né? assista isso aqui e depois a gente vai conversar. João, quando, quando começou mesmo essa super união vocês dois, assim? Porque eu... eu... Cara, Além do fato de vocês moraram juntos, moraram em São Paulo durante mais de 100 anos. Mudou para o mesmo prédio, né? É, mudou para o mesmo prédio. Era... Ia de escada um para o outro ali. É. Cara, a gente foi na faculdade. faculdade. É, sei, mas assim, e era a turma, é... né? Eu acho turma, que... depois do próprio Correio Brasileiro. É, talvez. Sim, é. também. É. Ele, quando eu entrei no Correio depois dele, ele também meio que foi meu... me ciceroneou e tal, né? Tipo, me abriu alguns caminhos. Enfim, é assim, com. Eu fico até sem palavras, mas assim, era um, tipo né, um irmão para mim também, o Bernardo. A gente estava falando dos linguajares próprios do Bernardo Scartesini, o Bernardo era muito engraçado apresentando hoje da noite, outros programas Sim. que a gente fez juntos, ou que ele fez para a Rádio Cultura, na época, depois juntos na Rádio Câmara, que ele chamava sempre os artistas pelo nome em português. Então ele chamava o Bob Dylan de Roberto, é. o Leonardo Cohen de Leonardo, e o New, e, e o New Young de Percival, Percival. porque é New Percival Young, então New, New, ele chamava de Percival. Entre outros, né? Então, só, pra, só os que eu me recordo, assim. <risos> os dialetos de Bernardo Scartesini. Exato, os dialetos. Isso. Gente, eu quero agradecer a presença aí do Abelardo Mendes Júnior, do Carlos Marcelo do João Marcondes. Ainda temos, um, já são 11 e 1, mas vamos ainda ter um último bloco musical com mais dois depoimentos do André Garcia e do Marcelo Souza, o capa, aí, para encerrar esse Cult 22. Armando, por favor, solta para gente. Olá, meu nome é André Garcia e tive o privilégio de conviver com o Bernardo por quase 30 anos. Entramos juntos no Unibem em 94, e a nossa primeira conversa já deu o tom de como seria a nossa amizade. Muito musical. O Bernardo puxou papo porque eu fui para aula com uma camisa do Keith Richards. Ele achou curioso eu vestir Keith e não Mick. Bom, a partir daí foram incontáveis conversas sobre música e muitos shows vistos juntos. Desde bandinhas hardcore no Sesc Garage, até coisas grandes, tipo Stones em Londres... Sonic Youth em Montevideo ou Bruce Springsteen em algum lugar da Barra Funda. Não vimos o Oasis juntos, embora a gente tenha estado nos mesmos shows em 98 e em 2001. Mas a gente adorava fechar o Beirute das Açúcar cantando músicas dos irmãos Gallagher ali pelo fim dos anos 90. E é justo uma música do Oasis que deixo aqui para homenagear o Berna, com perdão por ser tão literal. Com vocês, Live Forever.
conheci o Berno no NB por causa daquele velho safado, tal de Keith Richards. Nossos papos sobre rock jazz em geral, um dia chegaram até o cinema. Aí eu pensei, porra, eu nunca conheci um cara tão rabugento e chato igual a mim. Que porra é essa? Cara, a brodagem, a parceria eterna começaram ali. Várias histórias memoráveis. A melhor de todas foi no aniversário de 50 anos dos Stones lá em Londres. Eu arrisco a dizer que eu e o brother André Garcia estivemos com o Bernardo no dia mais feliz da vida dele. Nem o que ele escreveu aqui no curso sobre esse show. Sensacional é pouco. Enfim, um minuto é muito, muito, muito pouco para falar como o Bernardo era sensacional, um cara foda pra caralho. Confesso que até agora a ficha não caiu. Sem preguiçinha e sem chorar, depois da Vandinha, Cramps, eu desconfio que o Berna quis conferir essa onda do Paul e Ringo, gravaram com os Stones, coladinho lá no Charlie Watts. Afinal de contas, lá de cima dá pra sacar melhor, né, meu chapa?
Tá aí, são 11 e 13 em Brasília, encerramos então esse especial em homenagem ao nosso grande amigo, grande parceiro, grande colaborador Bernardo Scatezini, com mais dois pedidos musicais aí, por último do Marcelo Capa, com Rolling Stones em Kim Shelter, aliás, Rolling Stones marcou presença e não poderia deixar, abrimos e fechamos o programa musicalmente com Rolling Stones, a banda predileta do Bernie Stones, né, que era um dos codinomes do Bernardo, e antes Oasis com Live Forever, no pedido do André Garcia, diretamente da Espanha. E eu queria mandar um abraço para outros amigos, outras pessoas que de uma certa forma participaram desse programa, mesmo não gravando depoimento, mesmo não estando aqui presentes, mas que estiveram sentimentalmente com a gente nesse programa aí, Ana Paixão, Guilherme Lobão, Guga Marcondes, Gustavo Galvão, que está lá na Alemanha, Henrique Frois, Leonardo Meirelles, o Luiz Roberto Magalhães, que acabou depois, acabei lendo o um depoimento dele aqui, Paola Lima, Tereza Albuquerque, Wilton Rossi, sintam-se representados, sintam-se abraçados, vocês também fizeram parte desse programa, beleza? Grande homenagem, então, ao Bernardo Scatezini, são 11h14, vamos nessa, Curte 22 vai chegar nessa final. Esse programa dedicado à memória do Bernardo Scatezini, que teve produção e apresentação de Marcos Pinheiro, Abelardo Mendes Júnior, Carlos Marcelo e João Marcondes, e participações e depoimentos de amigos e colegas aí, André Garcia, Sibélio Comanetti, Daniela Paiva, Djalma Fu, Érica Meia, Felipe Campbell, Marcelo Souza, o Capa, Otávio Schwenka Morelli, Valéria Feitosa e o Elba de Cabelo, e também o Luiz Roberto Magalhães, que mandou uma mensagem aqui durante o programa. Agradecemos a todos aí pelo carinho e pelas lindas palavras. Os trabalhos técnicos foram do Armando Mosna. Descanse em paz o nosso querido e amado Berninha, que está com a gente. E fiquem ligados nas redes sociais do blog Cult22, né? Tem o blog, site e rádio web, tem a fanpage facebook.com.br Cult22, tem o nosso grupo público, tem o Instagram, tem o Twitter, tem o YouTube. Aliás, agradecer todo mundo também que participou da nossa live no youtube.com.br com tempos, muitas mensagens, muita gente comentando, até é impossível conseguir contar todas as histórias. Sinto-se então, todos abraçados aí também e homenageados. Muito obrigado pela participação de todos vocês. E também nós temos o SoundCloud, a gente está fazendo esse programa ao vivo, mas estamos gravando paralelamente, amanhã nós vamos subir essa gravação pro SoundCloud, vamos compartilhar lá no blog do Cult22, na Rádio Web e compartilhar esse podcast em todas as nossas redes sociais e vamos mandar para vocês pros amigos também, para vocês poderem ouvir e guardar esse programa de recordação. Próxima sexta-feira o Cult22 está de volta, de 9 às 11 da noite comemorando um ano aqui, Armando um ano de Rádio Quatro Tempo na próxima sexta-feira e vamos ter aí, reunir a galera da Trix Aliança aí, vai ter o pessoal da WebZone vai ter o Alternativo Rock, na Rota do Rock Zinice a BSB Rockers, o Lelo Nirvana também, vai ser uma super reunião aqui também, aí de uma forma mais festiva, digamos assim, hoje não deixou de ser também uma festa, mas uma festa um pouco mais triste, né? É isso, galera uma boa noite, um ótimo fim de semana, saúde a todos e até a próxima sexta-feira com mais um Cult 22. 